1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem wunderbaren, großartigen Podcast Starke Frauen. An meiner Seite die großartige, großherzige Katrin Jakob. Und an meiner Seite die
0: wundervolle, die gut gelaunte, aber leicht müde, also ich glaube du, du, du gehst über deine Müdigkeit hinweg mit deiner guten Laune, das finde ich wundervoll. Kim Seidler, <lacht> Ladies and Gentlemen da draußen. <lacht> Wow, Kim, wir haben heute die 196. Folge und bald knacken wir die 200. Ich bin, ja, ich, man kann es nicht oft genug sagen. Ich bin wirklich sehr stolz auf uns.
1: Ja, so viele tolle, starke Frauen, ne? Jede war und ist inspirierend, so wie auch die heutige. Sie war der Superstar des englischen Königshauses und eine Herausforderung für die britische Monarchie. Ein Scheidungskrieg und ihr Unfalltod stürzten das Königshaus von England in eine schwere Krise. Es ist heute Lady Diana Spencer. Grittisch. <lacht> genau. Wir hatten ja bereits über Camilla Parker Bowles, jetzt heißt sie natürlich Queen Camilla, übrigens Episode 184 schon gesprochen und auch über eine der Vorfahren, nämlich Königin Queen Elizabeth I., ihr könnt mal in die Episode 31 lauschen, äh, auch schon eine Folge gemacht und darauf mhm. haben wir nämlich sehr viele Nachrichten von euch bekommen, dass wir doch bitte, bitte, bitte eine Folge zu Lady Di machen sollen. Et ja. Voilà. Ey voilà, da sind wir genau. Grüße gehen raus auch
0: noch an Isabel, die uns unterstützt hat bei Camilla Parker Boots. Ich hatte sehr sehr viel Spaß bei dieser Folge. Lady Di, die Ex-Frau von Kronprinz Charles, der ja mittlerweile König ist, hat als Königin der Herzen noch heute einen besonderen Platz im Gedächtnis und auch, ich bin mir sicher, im Herzen vieler Menschen. Vor allem wegen ihres sozialen Engagements für Kranke und Bedürftige galt und gilt sie immer noch als Inbegriff von Warmherzigkeit und Hilfsbereitschaft. Und Ende der 80er Jahre als Aids äh, noch wie kann man fast sagen die Pest gefürchtet war verzichtete sie beim Händeschütteln mit HIV-Infizierten auf Handschuhe und setzte damit ein wichtiges Zeichen da kommen wir auch noch dazu warum sie das nicht gemacht hat daran kann ich mich im Übrigen auch noch sehr gut erinnern das war also wirklich ein, ein unglaublich krasses Bild in den Zeitungen wurde viel darüber gesprochen und ähm, genau die erste Frau von Prinz Charles, damals war er ja der zukünftige König, steckte also unglaublich viel Zeit und
1: auch Kraft in die Unterstützung vieler Hilfsorganisationen. Da kommen wir jetzt auch noch mal im genau. Einzelnen ein bisschen genauer. Genau. Drauf. Und berühmt ist sie natürlich auch für ihr sicheres Händchen für Mode, was sie ja zu zur Lebzeiten sogar zur Medienikone und weltweit so populär machte, dass sie zeitweise als die berühmteste und meist fotografierteste Frau der Welt galt. Wahnsinn, ne? Hm. Ja. 1997 dann ihr, ihr überraschender Tod im Alter von 36 Jahren in Paris, was weltweit eine Welle der Trauer und Anteilnahme auslöste, wie es sie äußerst selten gegeben hat. Also wirklich so nach Schätzung verfolgten mehr als zwei Milliarden Menschen die Trauerfeierlichkeit in den Medien. Rund eine Million Menschen versammelten sich in den Straßen entlang des Trauerzugs zur London Westminster Abbey. Mhm. Doch erstmal, also das so als kleine Cliffhanger, was euch jetzt ja. in dieser Episode erwartet. Ja, wir gehen erstmal, wir starten erstmal in ihrer Kindheit. Katrin, erzähl doch mal. Genau, ich wollte noch ganz kurz sagen, ich weiß noch genau,
0: also es gibt so Momente, mediale auch, ich weiß noch, wo ich erfuhr, als, ich, als Michael Jackson gestorben ist und auch dieser Moment, ähm, als, als ich von vom Tod Dianas erfuhr, ich muss sagen, war jetzt gar nicht so ein Riesenfan, aber es hat mich schon irgendwie...
1: Mitgenommen, ne? Ja, Vorall, und auch die du du Spekulation drumherum, ja, ne? die ja, Verschwörungstheorien, ja. die da, da herumgesponnen wurden, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also,
0: wir haben viel vor, deswegen äh, gehen wir zurück in die Kindheit genauer, der Tag ihrer Geburt. Als Tochter von Lord Edward John Spencer und seiner Frau Frances Ruth Burke erblickt Diana am 1. Juli 61 in Park House auf dem königlichen Gut Sandringham das Licht der Welt. Ihr Vater, der einer der bedeutendsten Adelsfamilien angehörte, war jahrelang königlicher Adjutant. Mhm. Ähm, interessanter Fakt übrigens, im Jahr 1700 also mal ganz kurz zurückgehen, führten die Spencers ihren Stammbaum über eine Heirat mit jenem der Familie Churchill zusammen. Also ein Nachfahr dieses Ehepaares war neben Diana Spencer der britische Premierminister Winston Churchill.
1: Und so schließen sich die Kreise. Und ja. so schließen sich die Kreise. Als also da nicht erkennen, ne? <lacht>
0: Genau. Zum Zeitpunkt von Dianas Geburt hatten ihre Eltern bereits zwei Töchter namens Sarah Elizabeth Lavinia, die 55 geboren wurde, und Jane Cynthia, 57er Jahrgang, und warteten nun auf einen männlichen Erben, weswegen Dianas Vater seine Frau Frances wohl, so heißt es, zu Fruchtbarkeitsbehandlungen zwang. Also ihre Geburt wurde in der Familie mit nur geringer
1: Begeisterung gefeiert, so nach dem Motto: Ach, noch ein Mädchen. Und ja, und vorher ist, äh, es wurde wohl irgendwie auch ein männlicher, männlich, also ihr, sie hatte wohl irgendwie einen Bruder, der ein paar Tage zuvor gestorben sei. Oh. Aber gut, das tut jetzt auch nichts zur Tage Sache. Paar Tage zuvor mm, oder von... paar Wochen zuvor. Deswegen war die Trauer recht groß, weil es war halt du ach hast schon recht, es war ein Mädchen. Vor ihrer Geburt. Mhm,
0: vor ihrer ach. Geburt. Mhm. Ach Gott, okay, alles klar. Das wusste ich nicht. Ihre ersten Lebensjahre verbrachte sie in ihrem Geburtshaus namens Parkhaus, wo sie später von einer Gouvernante unterrichtet wurde. Streitereien der Eltern waren aber an der Tagesordnung und die, der Biograf Andrew Norton, Morton sagte, Zitat ähm, aus einem Gespräch mit Diana, ich habe meine Mama immer nur weinen gesehen. Also ist setting the stage sozusagen. 1968 reichte Frances Spencer, also der Mutter, endgültig die Scheidung ein. Und John Spencer bekommt aufgrund von Untreue seiner Frau ausgesagt durch Frances eigene Mutter Lady Fairmoy. Also was für eine Mutter. Also, mhm. naja. Und er bekommt dann das Sorgerecht daraufhin für seine
1: Kinder zugesprochen. Was, aus, was außer, außergewöhnlich war für die Zeit. Ja, absolut, ja. absolut.
0: Und Diana soll sehr unter der Trennung ihrer Eltern gelitten haben und sogar vor der Haustür auf die Rückkehr ihrer Mutter gewartet haben, das berichtet zumindest ihr jüngerer Bruder, Denn der kam dann irgendwann, Charles Spencer. Das muss sehr an Diana
1: genagt haben, auch nach kann, der Trennung kann ich kurz der Eltern? ergänzen? Also mhm. hier auch nochmal ganz wichtig, sie ist ein Scheidungskind und sie hat sich auch sehr verstoßen gefühlt ähm, und also von ihrer Mutter, weil sie einfach nicht sich zurückgemeldet hatte, wahrscheinlich aufgrund mhm. von gerichtlichen Regularien. Aber das erklärt auch später, warum sie so eine enge Bindung zu ihren beiden Söhnen, hatte ah, okay. Und auch sich ganz viel engagieren wollte bei ihren beiden Söhnen. Sie hat ja auch die Erziehung innerhalb äh, des Königshauses komplett revolutioniert. Da kommen wir gleich noch zu. Mm -hmm. Du setzt hier auch schöne Cliffhanger, weil natürlich <lacht> sie als
0: Mutter und die Rolle der Mutter und die, die Verbindung zu ihren Söhnen natürlich auch in diesem Trennungskrieg, nenne ich es jetzt mal, ähm, mm. mit, mit Charles auch eine große Rolle spielen, ne? Nun wuchs also Diana nach der Trennung ihrer Eltern bei ihrem Vater und dessen zweiter Ehefrau Rain, Gräfin von Dartmouth, auf. Und die Diana mochte die nicht besonders und lehnte sich auch von Beginn an gegen sie auf, was auch nicht weiter verwunderlich ist. Denn John Spencer setzte Diana und ihre Geschwister erst kurz vor der Hochzeit darüber in Kenntnis, dass er diese neue Frau nun heiraten würde. Und auch erst nachdem alle drei ohnehin aus der Zeitung das erfahren hatten. Ne? Also das muss schon ziemlich krass gewesen sein, was natürlich Diana auch extrem
1: verletzt hat, dieses Verhalten ihres Vaters. Aus ihren späteren Aufnahmen von Andrew Morton erfahren wir Folgendes. Zitat, es war eine sehr unglückliche Kindheit, in der ich mich stets nach Geborgenheit gesehnt habe. Ich hatte etwa 20 Stofftiere im Bett. Alle hatten Namen. Sie waren meine Familie. Wie Katrin schon gesagt hat, die Beziehung zu ihrer Mutter war belastet und auch mit ihrer Stiefmutter wurde sie nicht so richtig warm. Und das wurde auch sogar so schlimm, dass sie in späteren Jahren einige Zeit auch einen Kontaktabbruch hatte und sich auch zum Vater sogar emotional distanzierte. Ihr Vater wiederum legte sehr großen Wert darauf, dass Diana oder Diana und ihr jüngerer Bruder Charles ein so normales Leben wie möglich haben sollten. So hat er zum Beispiel auch der Nanny gesagt, Mensch, nehmen Sie doch mal mit in die Stadt und geht mal zum Kirmes oder zum Weihnachtsmarkt. Und ähm, noch ein weiteres Zitat ähm, aus dem Gespräch mit Anne Morton oder auch aus ihrer Biografie. Gegenüber meinen Geschwistern fühlte ich mich unterlegen und kam mir dumm vor. In der Schule hänselten sie mich wegen der Scheidung meiner Eltern. Auch das war ja auch noch 80er, 90er total verpönt. Ja. Naja gut, blicken wir jetzt auf die Schulzeit. Mit neun Jahren besuchte sie ein Internat und galt als durchschnittliche Schülerin. Sie konnte sich durch sportliche Leistungen hervortun und war unter ihren Mitschülerinnen eigentlich auch recht beliebt. Sie gewann weiterhin Schwimmwettbewerbe und begeisterte sich fürs Ballett. Es war auch Dianas großer Traum, Balletttänzerin zu werden. Sie war aber leider mit einer Körpergröße von 1,78 Metern zu groß für eine Ballerina. Stattdessen wandte sich Diana dem Stepptanz zu und gewann in dieser Disziplin zwei Pokale. Im Internat West Heath in Seven Oaks, Kent, wurde man auf ihre ausgeprägte emotionale Intelligenz aufmerksam. Was das bedeutet, darauf kommen wir gleich. Im Alter von 16 Jahren verließ Diana dann die Schule, nachdem sie selbst im zweiten Anlauf in jeder ihrer Mittelschulabschlussprüfungen durchgefallen war. 1978 besuchte sie noch drei Monate das Institut Alpen-Wiedemannert, ein Mädchenpensionat im schweizerischen Rougemont. Ab 1978 ging Diana verschiedene beruflichen Tätigkeiten nach. Sie betätigte sich als Babysitterin und Kindergartenhilfe. Anfang 1979 fand sie eine Stelle als Tanzlehrerin im Sommer. Zog sie dann mit einigen Freundinnen in ein Londoner Apartment und von Herbst 1979 bis zu ihrer Hochzeit mit Prince Charles arbeitet Diana als Erzieherin im Young England Kindergarten im Londoner Stadtteil Pimlico.
0: Bedeutet? Sie hat die Schule also ohne Abschluss verlassen und äh, wusste ich auch nicht, ehrlich gesagt. In The Crown war das, glaube ich, kein Thema, eine Serie, die ich auch verschlungen habe. Also ich weiß, dass du sie auch sehr geliebt hast. Natürlich kann die Intelligenz einer Person an dem Abschluss nicht gemessen werden. In Dianas Fall erklärt das jedoch, warum sie sich gegenüber ihren Geschwistern, das hattest du ja erwähnt, ähm, die schulisch gute Leistungen erbrachten,
1: unterlegen und auch dumm wirklich dumm fühlte, so heißt es eben in einer Quelle. Mm. Der Historiker und Journalist Paul Johnson hielt ihre Empathie für eine einzigartige Gabe. Zitat Sie glaubte, sie würde gar nichts wissen und sei sehr dumm, meinte er. Sie erstickte jede Kritik im Keim, indem sie sagte, ich bin völlig unterbelichtet und ungebildet. Doch ich sagte, meiner Meinung nach sind sie überhaupt nicht dumm, weil sie zwar nicht viel wusste, aber etwas hatte, was nur sehr wenige Menschen besitzen. Sie verfügte über eine außergewöhnliche Intuition und konnte die Leute erkennen, die nett waren und sich für sie erwärmen und mit ihnen sympathisieren. Sehr mhm. wenige Menschen konnten da mithalten. Ihre langjährige Weggefährtin Vivian Perry schildert, was später als Diana-Effekt bekannt wird. Sie konnte unglaublich mitfühlend sein und Leute im Innersten anrühren. Das war außergewöhnlich. Mhm. Ihre emotionale Intelligenz war also überdurchschnittlich. Jetzt nochmal zum Begriff, was ist emotionale Intelligenz? Sie bezeichnet die Kompetenz, die eigenen Gefühle und die Gefühle anderer Personen wahrzunehmen, sie zu verstehen und dadurch beeinflussen und nutzen zu können. Teilweise wird die emotionale Intelligenz als Gegensatz zum altbekannten Begriff der Intelligenz als Sachwissen gesehen. Mhm. Klingt
0: jetzt erstmal sehr manipulativ, ne? also dass man das, wenn man das selber erkennt, das auch ähm,
1: einsetzen kann, aber so ist es, äh, nee, glaube ich, auch nicht gemeint. So ist es nicht ne? gemeint, also Feingefühl. Also, ja. ne? Ich hatte mal, ja, ja. das hatte ich dir, glaube ich, auch schon mal erzählt, so ein Nachwuchsführungskräfteprogramm gemacht und da ging es darum, wenn du in einen Raum reinkommst, wo sich Leute gerade gestritten haben, mhm. fühlst du das? Und ich glaube, wir waren 24 oder was in der Gruppe und 18 davon haben das verneint. Sie kriegen sowas nicht mit. Und ja. die anderen vier Leute, die haben sozusagen diese emotionale Intelligenz. Es gibt auch den IQ-Test und den EQ-Test. Und der EQ-Test zielt darauf ab, zu erkennen, ob du mitgefühl, also empathisch ja. bist. Na, da gab es mhm. zum Beispiel eine Frage mal, musst du mal sowas machen? Ähm, du, du bist in Eile, dein Termin startet in einer halben Stunde, du siehst ein Kind auf der Straße weinend. Was machst du? A, du gehst dran vorbei, B, du bringst das Kind in den nächsten Laden, bittest um äh, Hilfe, C und so weiter und so fort. Ne? Und mhm. <lacht> es gibt tatsächlich Leute, die sagen, ich habe einen Termin, ich gehe weiter.
0: Mhm.
1: Na, kein Ge Mitgefühl. Genau, an dieser Stelle kriegen wir jetzt noch mal wieder die Kurve
0: zu Diana, weil ich ich finde es ich zu spannend. Ich hätte hätt jetzt noch sehr viele Fragen dazu, aber ähm, wir haben noch viel vor. Deswegen äh, ähm, komme ich jetzt zu dem Tag, an dem Diana im zarten Alter von 16 Jahren erst auf den zukünftigen König äh, Englands trifft, nämlich Prince Charles. Das war äh, bei einem Jagdausflug. Und an diese Szene in The Crown erinnere ich mich wirklich sehr gut. In dieser Zeit lebt auch der Kontakt zur königlichen Familie wieder auf. Ne? Gerüchten zufolge, also zur wirklich The Royals. Gerüchten zufolge hat vor allem die Königin, also Queen Elizabeth, diese Beziehung nämlich forciert. Absurd irgendwie im Nachhinein, aber Diana entspricht genau dem Bild, das sich Elizabeth für eine zukünftige Königin vorstellt. Abstammung aus einer der ältesten Adelsfamilien Großbritanniens und protestantisch erzogen noch dazu. Es geht alles auch ziemlich schnell, denn und, am und, vier... und
1: Wichtig ja. war ihr ja auch, deswegen ja auch auch Camilla ein Dorn im Auge, wichtig war ihr ja auch, es musste eine Jungfrau sein.
0: Ja, das hätte ich jetzt auch noch gesagt. Gut. Kommt später ja, auch nochmal, aber ähm, gut, äh, ne, wissen wir jetzt nicht mit Bestimmtheit, aber auf jeden Fall war es ihr wichtig, das stimmt. Es geht alles ziemlich schnell, denn am 24. Februar 81 wird die Verbindung mit einer Verlobung offiziell gemacht. Da kennen sich die beiden kaum, hatten sich erst ein paar Mal gesehen, aber der 13 Jahre ältere Thronfolger Prinz Charles stand auch unter Druck, sich zu vermählen. Ja. Ne? Der war jetzt auch schon ja. ein bisschen in die. Jahre gekommen. Der Verlobungsring
1: weißgold. Aus unserer Gold. Sicht ohne ohne diese Adelsgeschichte. Aus unserer Sicht 30 Entspannt euch mal. Ihr habt doch Zeit. Aber ne, da ist ja natürlich die Presse. Der Druck ist groß. Ja. Mhm.
0: Genau. Der Verlobungsring weißgold mit einem ovalen Saphir und 14 Brillanten soll ein Vorgeschmack auf Dianas märchenhafte Zukunft sein. Nun das gut das sah immer so stehen mit der Eheschließung am 29. Juli 81 in St Paul's Cathedral folgt der Titel ihre königliche hoheit the princess of wales oh. eine ach, genau. <lacht> eine absolute Märchenhochzeit ein echtes Spektakel ähm, schreibt news 3500 Gäste waren in der Kirche Wahnsinn. anwesend 2 Millionen Menschen in Londons Straßen und du hattest vorhin eine exorbitant hohe Summe ähm, genannt an Fernsehzuschauern, äh, die ich jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm habe, aber es waren auf jeden Fall unfassbar viele Menschen.
1: Ja, gut, die, die so Hochzeit gesehen Tod, haben. da waren es zwei Milliarden. Ne? Hier sind es nur so. 750 so. Millionen, aber. Stimmt, alles stimmt, stimmt, genau. Es nee, sind nee, trotzdem nee, genau. Massen an Menschen. Hm?
0: Diana war jung, hübsch und so heißt es, noch Jungfrau. Das war auf jeden Fall, du sagtest, ist ja wichtig, ein wichtiges Kriterium für das britische Königshaus und sie war eine gute eine gute Partie. Alles scheint perfekt. Politik, Presse und Monarchie waren auch sehr daran interessiert, die Stimmung im wirtschaftlich darbenden Großbritannien zu heben. 1981 steckte Großbritannien nämlich auch in einer Rezession. Arbeitslosigkeit, Armut und eine rassistische Polizei lösten gewalttätige Unruhen aus, die sich in den Sommermonaten des Jahres 1981 wie ein Flächenbrand Land auf und ab in Großbritannien ausbreiteten. Und die Unruhen erschütterten über Monate hinweg das ganze Land. Zudem erhielt die als nicht mehr modern geltende und angestaubte Monarchie mit Diana auch eine Verjüngungskur. Und die junge Frau macht den Eindruck, noch formbar zu sein. Genau dies ist auch die vorherrschende Erwartungshaltung ihres Ehemannes und das wohl wichtigste Missverständnis am Anfang eines Dramas, das nun folgt. Oder, Kim?
1: Alter, Katrin, du bist so gut. <lacht> äh, <lacht> Eine verhängnisvolle Beziehung zwischen Diana, Charles und den Medien nahm ihren Lauf. Wie auch in Dianas weiterem Leben spielt das Mitwirken der Presse in der Zeit der Verlobung und Hochzeit auch hier eine entscheidende Rolle. Die ganze Nation, wenn nicht sogar auch die ganze Welt, wollte das Märchen von der Kindergärtnerin und dem Prinzen. Und um dieses aufrechtzuerhalten, ließ die Presse auch unschöne Details weg. Am Tag nach der Verlobung wurden Charles und Diana zum Beispiel gefragt, ob sie verliebt seien. Diana antwortete direkt mit Of course natürlich, während Charles ausweichend antwortete, Whatever in love means mhm. was auch immer verliebt sein bedeutet. Mhm. Oh, was für ein Schlag ins yeah. Gesicht! Doch keine Zeitung veröffentlichte damals diese Antwort. Nichts sollte die überw überwältigende Freude der Bevölkerung trüben. Ein Detail, das bis heute unter die Haut geht, mm, finde ich. Absolut. Und ich glaube, du auch. Ja. Und äh, ein recht deutlicher Hinweis, dass Diana nicht die große Liebe von Charles war, wobei man ihm auch nicht eindeutig absprechen kann, dass er nicht eine gewisse, ja, vielleicht Schwärmerei für Diana empfand. Und Diana? Ja, also es gibt Stimmen, die aussagen, dass Diana für den Prinzen schwärmte. Während ihre Freundinnen nämlich als Teenager sich für Rockstars begeisterten, hängte sich Diana Fotos von Prinz Charles übers Bett und träumte <lacht> von einem Leben bei Hofe. Wie, wie war das bei dir, Katrin? Hast du, ich hab, ich hab, in, also als ich Kind war, auch immer als, das von einem Leben als Prinzessin geträumt, weil ich auch so viel mit Disney und Gr Brüder Grimm aufgewachsen bin, was ganz Peinliches kommt jetzt. Das ich, erzähle ich jetzt das erste Mal öffentlich. Ich glaube, meine Eltern würden jetzt wahrscheinlich einen Lachkram kriegen, wenn sie das hören. Ähm, wir haben damals in Ahrensburg gewohnt und da gibt es so ein ganz kleines, süßes, weißes Schloss. Das gehörte den Schimmelmanns. Und ich habe immer darauf gewartet, dass ich irgendwann angerufen werde und mir gesagt wird, ich sei die verschollene Prinzessin. Oh, und ich darf gut. jetzt in dieses Schloss einziehen.
0: Das ist, das ist wirklich auch ganz süß. Ich muss sagen, ich hatte gar nicht so diese Prinzessinnen-Ambitionen. Ich fand dann eher so also schon so Ronja Räubertochter das ist wieder diese altbekannten Beispiele. ne? Pipi Langstrumpf und so. Ich wollte unglaublich stark sein und so kleine Mädchen, die auch erstmal unterschätzt werden. Das fand ich total cool, dass die dann wahnsinnig stark sind und ein Pferd hochheben kann. Und bei Ronja, Räubertochter, war es ja auch immerhin so, der Papa, der war Räuberhauptmann. Ne? Also mhm. insofern der war, war sie, der war Chef und insofern war sie halt die, die Tochter des Chefs. Sowas fand ich dann eher toll, auch wenn ich jetzt nicht Prinzessin sein belächelt habe, sondern das hat mich gar nicht so interessiert eher, würde ich sagen.
1: Aber ich finde auch durch Lady Diana, um auch gleich zurück zu Diana ja. zu kommen, ist einem richtig klar geworden, dass dieses Prinzessinnensein halt auch einfach gar nicht nur aus schönen Kleider anziehen und äh, ein Säckchen trinken, jetzt mal aus meiner Perspektive gesprochen ist, sondern wirklich hinternvoll ähm, Hintern voll Verpflichtungen mit ja. sich bringt. Ja, also sie selbst soll, wie Charles auch, Zweifel an der Beziehung vor der Hochzeit gehabt haben. Sie wusste von der Affäre mit Parker Bowles und heiratete ihn dennoch. Ihre Schwester soll zu ihr gesagt haben, dein Gesicht ist auf allen Tellern in Großbritannien gedruckt, du kannst nicht mehr zurück. Und auch Dianas Vater war es dann am Ende, der Dianas Bedenken, dass Camilla und Charles eine Affäre haben und sie Charles daher nicht heiraten kann, als übertrieben abtat und Diana endgültig von der Hochzeit dann auch überzeugte. Naja, bei dem Medienrummel und Interesse an Dianas Person bereits im Vorfeld der Hochzeit kann man nur spekulieren, dass eine Absage der Hochzeit sicherlich nicht im Interesse beider Familien gewesen wäre. Also
0: das wäre auch der Riesenskandal gewesen. Ich meine, das hätte natürlich auch Charles sehr, sehr geschadet, aber das wäre mir in dem Fall dann egal gewesen an Diana, aber ich kann sie auch verstehen. Ne? Du bist dann schon diesen Weg gegangen und naja. Die US-Journalistin Tina Brown behauptet in ihrem Buch »Diana«, die Biografie, dass Diana sich in die naive Idee eines Prinzessinnenlebens verliebt habe. Also Stichwort Kinderzimmer, Poster und so. Und nicht in ihren Mann. Das in Anführungsstrichen Dummchen Diana wollte der Welt beweisen, dass sie auch anders kann. Aber, Zitat, sie trug nicht nur die Bürde ihres eigenen Kindertraums, sondern auch die Last der Träume des ganzen britischen Volkes. Und das soll sich ähm, ja auch bewahrheiten, analysiert Brown in ihrem Buch eben das Märchen, das jeder glauben wollte, ne?
1: Ja, das ist ja, das ist ja die Hoffnung von, von allen irgendwie entweder zu mehr Geld oder Reichtum, Anerkennung zu kommen, ne? Also, trotz aller Zweifel heirateten die damals erst 20 Jahre alte Diana und Prinz Charles mit seinen 32 1981 eine Jahrhundert-Hochzeit. Mhm. Wie schon gesagt, weltweit verfolgten schätzungsweise 750 Millionen diese Märchenhochzeit am Fernseher. Und sie, Diana, sagt rückblickend, ich fühlte mich wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wurde. Oh Gott, ey, schrecklich. Naja, und mit Betrachtung
0: ihrer Ehe sollte sie natürlich auch recht behalten. So mhm. hinterher ist man immer schlauer, aber sie wusste es vielleicht auch schon vorher. Zwar schienen die Dinge zunächst den erwünschten Verlauf zu nehmen. Ne? Diana verschafft dem Königshaus den nötigen neuen Glamour, sichert die Thronfolge durch die Geburt ihrer zwei Söhne und avanciert eben schnell zum Liebling von Publikum und Medien. Also eigentlich ging der Plan auf, ne? William äh, wird am 21. Juni 82 geboren und am 15.
1: September, zwei Jahre später, 84, kommt der zweite Sohn Harry zur Welt. Ja, heute wissen wir natürlich, die Fassade trügt. Schon kurz nach der Hochzeit zeigen sich unter dem Erwartungsdruck von Hof und Öffentlichkeit erste psychische Probleme bei Diana. Sie leidet unter Bulimieanfällen und sie sagt ähm, darüber Folgendes. Die Bulimie begann in der Woche, in der wir uns verlobt hatten. Und es dauerte beinahe ein Jahrzehnt, um darüber hinwegzukommen. Mein Mann legte seine Hand auf meine Taille und sagte, oh, sind wir hier ein bisschen pummelig? Und das löste etwas in mir aus. Puh, Gänsehaut, erzent. Manchmal sagen Männer auch vielleicht auch unüberlegte Sachen, aber es hat auf jeden Fall bei Diana... Ähm, Die war doch so schlank. Schaden. Also, ja, aber ich meine, es wird ja erwartet offensichtlich. Also ich erinnere auch noch, In Touch gab es damals, ich weiß gar nicht, ob die sie nochmal gibt, aber die haben dann immer gezeigt, Dianas Orangenhaut und was ist los? Diana hat einen Bauch, ist sie wieder schwanger? Also das ging ja ganz viel nur über die Optik. Darüber ja. haben wir ja auch bei Schönheitsideale ja, in ja. der Episode viel gesprochen. Ne? Mhm. Aber die war ja die absolute Zielscheibe und ja. deswegen auch dieser Schlankheitskult. Kate unterstellt man ja auch, dass da irgendwas ist. Aber gut, wir konzentrieren uns auf Lady Diana. Bei offiziellen Reisen gilt die Aufmerksamkeit der Zuschauer mehr Diana als ihrem Mann, was dieser und die Königsfamilie keineswegs schätzen. Je mehr Aufmerksamkeit Diana von der Öffentlichkeit bekam, desto mehr schwand Charles Interesse an ihr. Das ist ja das Tragische, ne? Sie wird von der weiten Welt
0: bewundert, aber ihre eigene, also ihre engere Umgebung distanziert sich von ihr. Bei einigen ist es sogar Verachtung, ne? Also so Richtig wie es beschrieben wird, die Ehe scheint zu diesem Zeitpunkt bereits in einer schweren Krise zu stecken. Zitat, es gab drei in unserer Ehe, es war also ein bisschen eng, sagte Diana zwei Jahre vor ihrem Tod im November 95 bei diesem berühmten BBC-Interview, auf das wir gleich auch noch kommen, gemeint war natürlich die Affäre mit Camilla Parker Bowles, also das war die dritte im Bunde. Natürlich gab es Spekulationen über ein Eheaus, aber die Queen erwartete von der Kronprinzessin eiserne Disziplin und sturen Pragmatismus. Gerüchte kochten hoch. Diana soll auch Affären gehabt haben mit ihrem Leibwächter, diesem einem Le äh, Reitlehrer zum Beispiel, und äh, sie litt damals schon, wie sie Jahre später in Interviews bestätigte, auch neben der Bulimie an Depressionen, unternimmt auch angeblich einen Selbstmordversuch. Ne? Also ein unglaublicher Druck. Ja. Sie kann auch am Hofe mit keinem sprechen, hat da keine Verbündete. Aber auszubrechen aus der Ehe, das wagt sie eben nicht. Und da sind wir wieder mit der Beziehung zu den beiden Söhnen. Sie will ihre Söhne auch nicht im Stich lassen. Und sie hat auch Angst, dass man sie ihr... Wegnehmen würde. Ne? Und, so wie bei der Mutter. Na ja, klar. Mhm. Und auch extreme Zukunftsangst. Ne? Was passiert denn dann, ich als Ausgestoßene? Sie strahlt weiterhin nach außen, aber innen drin verfällt sie mehr und mehr in Schwermut,
1: heißt es zum Beispiel in einem Artikel in der Emma, was mich auch überrascht mhm. hat. Ja, mhm. ja. Anfangs widmet sie sich den Menschen am Rande der Gesellschaft, wohl vor allem, um ihre Rolle in diesem wie eine Firma funktionierenden Königshaus zu finden. Es liegt ihr und die Menschen spüren, oh, dieses Mitgefühl ist echt. Sie merkt, dass sie anders ist als die traditionellen Royals. Sie ist sich ihrer Gabe bewusst und sie setzt sie ein. Zuallererst für andere. Sie hört den Unterprivilegierten zu, streichelt HIV-Kranken über die ausgemergelten Wangen, tröstet Weisen und Witwen. Diana lenkt dabei den Fokus der Öffentlichkeit auf jene, denen sonst zumeist nur Verachtung und Ignoranz entgegenschlägt, auf Schwule, Gebrechliche und Drogensüchtige, aber dann auch immer mehr auf sich. Sie schöpft daraus Selbstbewusstsein, Akzeptanz und das befriedigende Gefühl, gebraucht zu werden, was ihr von der königlichen Familie verwehrt wird. Mhm. Sie wird mehr und mehr zum Medienstar
0: und zum Symbol einer neuen Monarchie mit ihrer offenen und auch total herzlichen Art, ne, die die Distanziertheit des Königshauses zu seinem Volk durchbrechen sollte. Also das wirklich komplette Gegenmodell eigentlich zu Königin Elisabeth ähm, II. Ne?
1: Ja, ja. Ja, ihre emotionale Intelligenz und die daraus resultierende Gabe, Nähe zu den Menschen aufzubauen, war eine wichtige gesellschaftliche Komponente von Dianas Schaffen. Sie hat Stiftungen und Fonds ins Leben gerufen, denn sie war Präsidentin oder Schirmherrin von über 100 Wohltätigkeitsvereinen. Krass. Doch ist... Ja, doch ist ihr weltweites bürgerschaftliches Wirken den kleinen Leuten eher in einer anderen Weise im Gedächtnis geblieben. Marita Heibach hat diese neue Dimension im wohltätigen Engagement treffend beschrieben. Sie zeigte echte Nähe, ehrliche Gefühle. Diana setzte sich auf das Bett von Todkranken, während sich die anderen königlichen Besucher höchstens auf den Stuhl wagten, der neben dem Bett stand. Wiederum sind es die menschlichen Züge der Prinzessin, die Abkehr vom distanzierenden Protokoll, Authentizität und Aufrichtigkeit ihrer Gefühle, die eine Identifikation mit ihr so wünschenswert ja. machen. Während sich Charles und Diana immer mehr entfremden, wird die Prinzessin in den Medien immer präsenter. 1990 wird sie zur bestgekleideten Frau, 1992 zur schönsten Frau Großbritanniens gewählt, die meistfotografierteste Frau der Welt, ist sie schon längst. Und die Aufmerksamkeit nutzt Diana geschickt aus. Aus dem schüchternen Kindermädchen ist eine Frau mit Zielen und Aufgaben geworden. Sie wehrt sich gegen die Königsfamilie, von der sie sich so sehr im Stich gelassen mhm. fühlt. Ja, und hier kommen wir zum spannenden
0: Part, wie aus der vermeintlich formbaren, die mhm. Lady Di wird. Eine berechnende Taktikerin, die es versteht, die Medien für ihre eigenen Zwecke auch zu instrumentalisieren, ne? Diana hatte nämlich keine Lust mehr auf die Rolle der immer lächelnden Prinzessin, die nur nach einem Drehbuch lebt. Sie beschließt, das Drehbuch selbst zu schreiben. Der Hammer. Zitat, die Maus begann zu brüllen, so beschreibt es Tina Brown in der Biografie über Diana. Und äh, Dianas Leben wird zur Seifenoper und die ganze Welt soll zuschauen. Dafür hat sie auch unablässig selbst gesorgt. Immer öfter tritt sie allein in der Öffentlichkeit auf und äh, nachdem ihr die Königin untersagt hatte, für eine Kampagne zur Unterstützung der Bekämpfung von Aids äh, sich zu engagieren, schüttelt sie wenig später vor laufenden Kameras die Hände der HIV-infizierten Patienten. Also sie, sie tut genau das Gegenteil, was die Queen von ihr verlangt hat und sagt so, richtig. nein, ich mache das, was ich für richtig halte.
1: Ja, absolut. Die und jetzt wieder Gänsefüßchen. Die Ungebildete verstand die Macht der Bilder. Die Königin der Herzen war aus der emotionalen Intelligenz heraus geboren und sie ließ die Queen Elizabeth II. wie eine gefühlskalte alte Frau dastehen. Mhm. Als Diana die Hintergründe ihrer gescheiterten Ehe, Diana war überzeugt, dass die Öffentlichkeit sie für das Scheitern ihrer Ehe verantwortlich machen würde, wenn sie nämlich weiterhin stillschweigen über deren Zustand bewahrte, so wie es ihr vorgegeben war aus den Palastmauern 1992 hinaus an die Öffentlichkeit trug, erreichte dieser subtile Kleinkrieg seinen absoluten Höhepunkt. In geheimer Zusammenarbeit mit dem Journalisten Andrew Morton veröffentlichte Diana das Buch »Diana, her true story«. Darin standen Details über Dianas unglückliche Ehe, weil ihr Mann Prinz Charles notorisch fremdging, über seine Affäre mit Camilla Parker Bowles, über Dianas Bulimie und sogar ihre Suizidversuche. »Der Skandal perfekt, die Monarchie erschüttert«, so schrieb Peter Philipp Schmidt in der FATZ 2021 über den langen Leidensweg der Lady Diana. Diana gelang es mit der Veröffentlichung ihrer Biografie, ihre internationale Beliebtheit zu festigen und viele Menschen emotional auch an sich zu binden. Kurz danach gab der damalige Premierminister John Major auch offiziell die einvernehmliche Trennung des Thronfolgerpaares im Parlament bekannt. Diana bemüht sich, ihre Berühmtheit möglichst
0: erfolgreich zu vermarkten und sich weltweit zu engagieren. Der Wunsch, karitativ tätig zu sein, erwachte erneut in ihr, als sie 92 das Hospiz von Mutter Teresa in Kalkutta besucht. Wer mehr über die Mutter Teresa erfahren möchte, der kann das natürlich auch in unserer eigenen Episode tun. Das ist echt schon so lange her, ne, Kim. Das war die Wir Episode 25. 25. Und Diana spricht 93. Da erst ja, das stimmt <lacht> allerdings. Ähm, Diana spricht 93 auch erstmals öffentlich über ihre Bulimie anlässlich einer Fachtagung über Essstörungen. Also, ähm, außerdem gelingt es ihr, dem Thema postnatale Depression in Expertenkreisen mehr Geltung zu verschaffen. Wusste ich auch nicht. Sie wird in jeglicher Hinsicht zu Identifikationsfigur, nicht nur für die Frauen Englands. Die Bundeszentrale für Politische Bildung schreibt zum Beispiel über sie, für die einen war sie die junge, attraktive, photogene und emanzipierte Frau. Für viele andere verkörperte sie das Leitbild der Ehefrau und Mutter mit all den alltäglichen Sorgen und Nöten, die mit diesen Rollen verbunden sind. Für wieder andere war sie die uneigennützige Wohltäterin und für nicht wenige sicher auch eine Art Jeanne d'Arc, eine Vorkämpferin gegen die Verkrustung des britischen Adels. Wenn gleich einige dieser Zuschreibungen auf den ersten Blick widersprüchlich, widersprüchlich sein mögen, so erscheint hinter der persönlichen Gestaltung und medialen Positionierung die Princess of Wales
1: als eine moderne
0: Heilige. Wow.
1: Ja, der, also das, der Artikel ist echt super, deswegen fahre ich nochmal fort mit dem Zitat. So spiegelt sich in ihrem Erscheinungsbild auch der Wandel der britischen Gesellschaft, in der in den 1980er Jahren der Starkult den Klassenkult hinter sich ließ. Viele Konservative auf der Insel sehen vor allem in Diana den Grund für das Entstehen einer Celebrity Culture, auch wenn Jacqueline Kennedy und Grace Kelly ja Hollywood schlicht hin und sogar die junge Elizabeth II. im eigenen Land frühe Beispiele für den kommenden Starkult waren. Nur Lady Di stand nicht nur so sehr da oben. Sie Sie befand sich vielmehr auf Augenhöhe, wie auch der Höhepunkt des Zerwürfnisses mit dem Hause Windsor zu beweisen schien, als ihr der Titel königliche Hoheit aberkannt wurde und sie ihn gegen die Hoheit des Menschlichen eintauschte. Eieiei, also das fand ich sehr, sehr treffend. Ähm, Mike Charles Drop. auf jeden Fall. Ja, <lacht> wirklich Mike Drop. Wahnsinn. Ähm. Charles gesteht zwei Jahre später auch in einem Interview den Ehebruch mit seiner geliebten Camilla Parker Bowles, eine reine Formsache ehrlich gesagt und ähm, zeitgleich verstirbt Dianas Vater ein paar Monate zuvor, Lord Spencer, ein Verlust, ähm, den der, der, der sie sehr trifft. Mhm. Wir springen mal
0: weiter ins Jahr 95 zu diesem legendären BBC-Interview, das, das wir schon erwähnt hatten. Das war wohl ihr größter PR-Coup neben der Biografie von äh, Andrew Morton. Die Enthüllung über Dianas Affären hatten das Bild von ihr getrübt und mit dem Interview wollte sie das Bild wieder gerade rücken. Und das Publikum sollte in ihr eine geplagte Frau sehen, die trotz vieler Anfeindungen stets Haltung bewahrt und nie eine Scheidung gewollt hatte. Das Interview wurde am 14. November 1995 ausgestrahlt und platzte tatsächlich wie eine Bombe. Die, wie nach einem PR-Drehbuch hatte sie bestimmte Kernbotschaften herausgearbeitet, die ihre Wirkung nicht verfehlten und bis heute viel zitiert werden. Ich möchte gerne die Königin der Herzen sein, sagt sie. In unserer Ehe waren wir zu dritt. Mit der dritten Person war nach Camilla gemeint. Das hat, hatten wir vorhin auch schon gesagt. Das Establishment in das ich hineingeheiratet habe, hat beschlossen, dass ich eine Versagerin bin? Und über die Motive ihrer Gegner? Ich glaube, es war Angst, weil, hier eine starke, weil ich eine starke Frau war, die ihren Weg ging. Und woher nahm sie die Stärke, diesen Weg fortzusetzen? Jede betrogene Frau konnte sich mit ihr identifizieren. Auf ihre eigene Affäre angesprochen, vermied sie es, die sexuelle Beziehung zu dem Mann zuzugeben, sondern formulierte geschickt über Charles, ja, ich habe ihn angehimmelt, ja, ich war verliebt in ihn, aber ich bin schwer enttäuscht worden. Auch die sogenannten kleinen Leute konnten sich mit ihr identif identifizieren, wenn sie über das Establishment klagte, das beschlossen habe, sie als Versagerin zu sehen. Sie war auf Augenhöhe mit dem Volk, ne? du hattest es auch schon gesagt, und obwohl sie ganz und gar keine Feministin war oder sich als solche bezeichnete, hatte sie auch für Anhänger des feministischen Zeitgeistes die richtige Deutung parat, indem sie Kritik an ihr als Widerstand gegen eine eigenständige und starke Frau
1: darstellte, die ihren Weg ging. Bam. Mhm. Und ihr Plan funktionierte. Es gelang ihr bei der Bevölkerung viel Mitgefühl zu erwecken und weltweit verfolgten das Interview über 200 Millionen Fernsehzuschauer. Das britische Königshaus, Owunda, oh hingegen, war von der Sendung schockiert. Die Queen befahl kurz danach die Scheidung der beiden. In der Zeit, in der es noch sehr verpönt war, sich scheiden zu lassen, trennten sich ausgerechnet der Thronfolger und seine Frau. Am 28. August 1996 war die Scheidung offiziell, vier Jahre nach Bekanntgabe der Trennung. Auch das muss man sich mal vorstellen. Wirklich vier lange Jahre. Und Lady Diana musste sich neu definieren. Die Royals verloren nach dem Interview drastisch an Ansehen, wie Umfragen ergaben, dass Diana für das Wohl ihrer Söhne Harry und Williams damals elf und 13 Jahre alt kämpfte und nicht leise verschwinden wollte, ließ sie auch in der Gunst der meisten Briten steigen. Psychologen sahen in ihr eine ideale Identifikationsfigur für frustrierte Frauen. Sie haben stets versucht, alles richtig zu machen, ohne dass man es ihr gedankt habe. Die Royals hatten sie unterschätzt. War es früher üblich, sich bei Trennungen, Scheidungen und Streit zusammenzureißen und nichts davon nach außen dringen zu lassen, wehrte sich Diana und quittierte die Untreue des Ehemannes mit eigenen Liebschaften. Sie war eine moderne Frau, die für sich das Recht in Anspruch nahm, nach Glück zu streben, geliebt werden zu wollen. Wenn schon nicht vom eigenen Ehemann, dann halt vom Rest der Welt. In den Commonwealth-Ländern Australien und Neuseeland wurde sie umjubelt eine Menge Kritik
0: an ihrer Person, besonders von männlichen Autoren. Ähm, Überraschung. Ähm, Peter Hu zum Beispiel schreibt im Januar dieses Jahres, also 2023 im Rolling Stone Magazine anlässlich der Veröffentlichung von Harrys Buch Reserve, Zitat, frappierend ähnlich dabei die Parallelen im Umgang mit der Wirklichkeit von Mutter und Sohn. Beide betonten immer wieder, wie fatal für sie der Verlust von Privatsphäre in den Strukturen des Königshauses war, um dann, diesem endlich entkommen, mit einer Macht in die Öffentlichkeit zu streben, wie man sie sonst nur von Kandidaten bei »Ich bin ein Star, holt mich hier raus« kennt und sich laut über das eigene Schicksal auszumehren. Richtigerweise hält er fest, dass das symbiotische Verhältnis zwischen Diana und den Medien sich stetig entwickelt hatte und für beide Seiten ja durchaus auch lukrativ war. Aber dieser Kommentar von dem Typen, naja, lasse ich jetzt mal so im mhm. Raum stehen.
1: Ja, also es gibt ja auch, ähm, Meghan Markle. Markle ist ja auch gerade ein riesengroßes Problem, weil sie ja ähnlich wie Lady Diana ähm, auch äh, das Königshaus angreift und sie ja teilweise sogar über Zeitungen wie die Sun Attackiert wird, ähm, oh, also nicht schön. Gut, wir springen durch die anderthalb verbleibenden Jahre ihres Lebens. Nach der Scheidung am 28. August 1996 darf sie sich weiterhin Princess of Wales nennen, teilt sich mit Charles das Sorgerecht für die Söhne und erhält eine Abfindung in Höhe von ungefähr 17 Millionen Pfund. Puh. Aber sie darf, mh, aber sie, ich glaube, Charles hat dann aber auch alle, äh, alle Zahlungen von Rechnungen und so weiter eingestellt. Aber gut, das klingt erstmal viel, wir wissen aber die anderen Verhältnisse ja auch nicht so ganz. Aber sie darf nicht ins Ausland umziehen, muss alle Reisen und neuen Aufgaben auch für wohltätige Zwecke von der Königin genehmigen lassen. An großen nationalen Ereignissen darf sie nur noch auf ausdrückliche Einladung des Königshauses teilnehmen. Dass sie ihren Titel Königliche Hoheit verliert, ist dabei am leichtesten für sie zu verkraften, denn in der Öffentlichkeit ist Diana als Königin der Herzen bereits bestens bekannt. Diana engagiert sich gegen den Einsatz von Landminen und sammelt Spenden für Leprakranke, Krebspatienten und Kinder in Not. Sie wird gebraucht, das macht sie glücklich. Und die Ereignisse
0: in den letzten Monaten vor ihrem Tod, die überschlagen sich förmlich, auch in Sachen Liebe. Ja, 95 mhm. lernt Diana den pakistanischen Herz- und Lungenchirurg Hasnad Khan kennen, als Diana den kranken Mann einer Freundin im Krankenhaus besuchte. Sie nennt Kahn Mr. Wonderful. Hinter seinem Rücken bearbeitet sie den südafrikanischen Herzchirurgen Christian Barnard. Er soll ihrem Liebsten eine neue Stelle weit weg von England verschaffen, denn sie träumt davon, mit Kahn durch die Welt zu reisen. Von Krisenherr zu Krisenherd er als Arzt und sie an seiner Seite als eine Art Symbolpolitikerin.
1: Ja, doch er will leider nicht. Es kommt am 11. Juli 97 zum Zerwürfnis, anderthalb Monate vor ihrem Tod. Diana packt ihren Koffer und fliegt mit Her William und Harry nach Saint-Tropez. Sie hat sich nämlich entschlossen, die Einladung des ägyptischen Milliardärs Mohamed Al-Fayed anzunehmen, der sie in seine Villa und auch auf seine Yacht eingeladen hat. Sie will sich beim Wassersport und Spaß erholen. Mohamed Al-Fayed besitzt zu diesem Zeitpunkt das Luxuskaufhaus Harrods in London, das Luxushotel Ritz in Paris und den Fußball. Club FC Der älteste Sohn Dodi Al-Fayed ist ein bekannter Playboy, der sich gelegentlich als Filmproduzent betätigt. Seine Mutter ist Samira Khashoggi. Khashoggi klingelt vielleicht bei euch, mhm. die Schwester des arabischen Waffenhändlers Adnanj Khashoggi, mit dem sein Vater Mohammed Al-Fayed gerne zusammenarbeitet und den Diana, also Dodi, findet Diana auf jeden Fall toll. Mhm.
0: Schon nach wenigen Tagen gelangen erste Fotos von Diana und Dodi an die Öffentlichkeit. Einige Quellen sprechen davon, das sei Absicht gewesen. Sozusagen ein Zeichen an die Männer, die sie verstoßen hatten. Eigentlich hatten, hatten sich Charles und Diana inzwischen wieder ein bisschen besser verstanden. Aber dieser präsentiert Camilla jetzt in aller Öffentlichkeit als seine Partnerin. Feiert am 17. Juli ihren 50. Geburtstag im großen Stil, also Camillas Geburtstag, im großen Stil auf Highgrove, jenem Landsitz, den Charles mit Diana zu Beginn ihrer Ehe bezogen hatte.
1: Und darf ich noch kurz ergänzen, der ist ein paar hundert Meter entfernt von dem Wohnsitz von Camilla Parker-Bowles. Also selbst, ne, wie Katrin hat es gerade noch mal gesagt, direkt am Anfang hat Charles mit Diana dieses, den Ort bezogen, um auch mit großer Wahrscheinlichkeit in der Nähe von Camilla zu es sein. Es überrascht Bitte, jetzt bitter. nicht wirklich genau. Doch, ich finde es einfach, ich fand es naja. krass. Als wir, ja. Naja,
0: das Puzzleteil fügt sich zusammen. Ja. Und Dianas Berechnung mit den Fotos geht auch auf. Die Bilder von ihr und Dodi verdrängen Camillas Geburtstagsparty von den Titelseiten. Und was für eine PR-Schlacht wirklich, in die noch ein weiteres Unglück fällt. Nämlich am 15. Juli, also zwei Tage vor Camillas Geburtstag, wird Dianas Lieblingsdesigner und Freund Gianni Versace erschossen. Und Diana, die seit Jahren auch unter Verfolgungswahn leidet, glaubt nun, sie sei als Nächste dran.
1: Ja, am 8. August unterbricht sie ihre mediterrane Pause und reist für vier Tage nach Bosnien und Herzegowina. Also selbst in ihrem Freude- und Spaß-Zeit. Um Landminenopfer zu besuchen, sorgt erneut für enorm viel Medienpräsenz, für das Thema, das ihr sehr am Herzen liegt. Dann am 18., zehn Tage später, sitzt sie im Mailänder Dom neben Elton John und trauert um Versace. Und dann geht es auch direkt schon wieder zurück zu Dodi. Am 30. August, oder Dodi, du sagst das immer so schön, äh Dodi, am 30. <lacht> August... Zieht es die beiden nach Paris. Nach Mitternacht machen sie sich auf den Weg zu Dodis Pariser wohnung Ihnen folgen fünf Autos, drei Motorräder und zwei Mofas mit Paparazzi.
0: Um 0.23 Uhr 23 knallt der Mercedes mit 110 Stundenkilometern gegen einen Betonpfeiler im Tunnel unter der Place de l'Alma, dreht sich um die eigene Achse und rast in die Tunnelwand. Gegen 4 Uhr wird die Prinzessin für tot erklärt. Ja, so muss ich es mal sagen lassen, aber tausende von trauernden und schaulustigen
1: Strömen bereits nach London, um der Königin der Herzen die letzte Ehre zu erweisen. Hier möchte ich gerne ergänzen, es sind 6000 Menschen pro Stunde. Das ist der absolute Wahnsinn, die da anreisen. Der Volkston richtet sich derart massiv gegen die Presse, dass kein einziges der Paparazzi-Bilder vom Unfallwagen abgedruckt wird. Als endlich klar wird, dass der Unfall in erster Linie dem völlig betrunkenen Fahrer Henry Paul, Henri Paul, zuzuschreiben ist, geht ein Aufatmen durch die Presselandschaft. Sie ist zwar böse, aber doch nicht ganz so böse. Henri Paul, falls ihr euch wundert, gehört zum Stab von Mohammed Al-Fayed.
0: Am 6. September 97 nimmt die Welt Abschied von Diana. Wir alle erinnern uns an das von Elton John umgedichtete Lied Candle in the Wind mit der Textzeile Goodbye England's Rose. Übrigens hatte er dieses Lied ursprünglich mal für Marilyn Monroe geschrieben, aber es wurde natürlich in dieser Version dann
1: nochmal richtig berühmt. Ja. Ach, wir kommen zum Ende, wir fassen nochmal zusammen. Also Prinzessin Diana galt als eine der bekanntesten und einflussreichsten Persönlichkeiten ihrer Zeit. Ihre Persönlichkeit und ihre Rolle in der königlichen Familie wurden in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert und polarisierten die Meinungen vieler Menschen. Dann der Aspekt humanitäre Arbeit. Sie setzte sich leidenschaftlich für humanitäre Angelegenheiten ein, engagierte sich aktiv für wohltätige Zwecke. Sie nutzte ihre Position als Mitglied der königlichen Familie, um auf soziale Probleme aufmerksam zu machen und Unterstützung für benachteiligte und bedürftige Menschen zu mobilisieren. Charme und Empathie. Sie wurde oft
0: als Volksprinzessin bezeichnet neben der Königin der Herzen, weil sie die Fähigkeiten hatte, sich mit Menschen auf der ganzen Welt zu verbinden. Also diese Augenhöhe, diese Nahbarkeit, das Anfassen, also wirklich jemand, mit dem man sich identifizieren konnte. Ihr natürlicher Charme und ihre offene Empathie machten sie bei vielen Menschen beliebt und auch zugänglich.
1: Dann haben wir das Thema nochmal Modernisierung der Monarchie. Sie war bekannt dafür, dass sie die königliche Familie nahbarer machte und dem Königshaus ein modernes Image verlieh. Ihre Art, mit ihren Söhnen William und Harry umzugehen, brachte eine ganz neue Herangehensweise an die Erziehung von königlichen Kindern mit sich. Mhm. Tony Blair sagte über Diana, Diana hat uns eine neue Art gelernt, Briten zu sein. Wir sind toleranter, offener und emotionaler geworden. Dann natürlich auch noch der Einfluss auf die Mode, egal was sie trug, äh, Kleidung, Frisuren wurden weltweit kopiert und äh, beeinflussten auch die Modetrends der ja. Zeit. Der Haarschnitt, ne? also da sind wahrscheinlich mhm. auch viele Frauen in
0: äh, die Friseursalons gegangen mit einem Bild von Diana und haben gesagt, diesen Haarschnitt möchte ich. So
1: will ich auch. Genau.
0: Tina Brown, äh, also die Biografin, antwortete auf die Frage, ob Diana mutig gewesen sei. Zitat, sie war eine echte Draufgängerin. Wer von uns geht schon gern durch ein Minenfeld? Sie hat es getan, kurz vor ihrem Tod, so wie sie Aids- und Leprakranke die Hand gehalten hat. Außerdem hatte sie die Courage, äh, den Windsors die Stirn zu bieten, von Anfang an,
1: trotz all ihrer Schüchternheit. Das ist wirklich ja. bemerkenswert. Ja. Wirklich. Und auf die Frage, und was nervt sie an Diana, antwortete sie, bei all ihrer emotionalen Intelligenz war sie auf geradezu verheerende Weise ungebildet. Antwort dazu, das war ja nicht ihre Schuld. Und dann sagt sie, nein, es war ihre Familie, die dachte, dass man höhere Töchter ohne Schulabschluss ins Leben schicken kann. Ich fürchte, sie hat außer den Romanen von Barbara Cartland kein einziges Buch zu Ende gelesen. Mhm. Jo, wow. Äh, wow. Ich habe sehr, sehr viel über Lady Di gelernt. Ich habe sie immer so aus der, früher habe ich auch sowas wie in Touch und Bravo und so gelesen, ähm, da eher so kennengelernt und dachte, oh, oha, da hat sie sich aber wieder einen Fehltritt geleistet. Also so sehr platt. Mm. Und äh, das war wirklich toll. Lieben Dank auch an Thjorn Müller, die uns hier in der Recherche so toll ja. geholfen hat und unterstützt hat. Absolut. Liebe Katrin, wen stellen wir nächste Woche vor? Jetzt, nach, nach dieser langen Folge, ich, ho ich hoffe oder wir hoffen, dass ihr bis
0: hierhin gehört habt und wir bedanken uns sehr dafür, weil es hat uns auch natürlich, wir haben im Vorwege überlegt, können wir hier noch was streichen. Nein, konnten wir nicht. <lacht> ähm, wer nochmal in die Tiefe gehen möchte, der kann das natürlich auch gerne tun mit der Serie The Crown. Ich äh, werde nicht müde darauf hinzuweisen. Aber nächste Woche soll es um, äh, springen wir über den großen Teich nach Amerika und werden eine der erfolgreichsten Sängerinnen der Welt und der Geschichte vermutlich auch vorstellen. Und zwar gehen wir auf Taylor Swift ein. Äh, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich mich auch. Wahrscheinlich erfahre ich auch sehr viele Dinge, die ich von ihr noch nicht wusste. Und äh, ja, bis dahin bis bleibt zum mir Mal. Genau, euch alles Gute zu wünschen, bleibt gesund und munter und genau, bis, bis zum, zum nächsten,
1: nächsten Mal. Mal. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.